0: bienvenida a mi podcast, Amaya. Estoy hasta nerviosa y todo. ¿eh? Yo un poco también. ¿Es tu primer podcast? Sí. 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 Oh, qué ilusión que sea conmigo. Me estreno
1: contigo.
0: Perfecto. Pues oye, es que estoy nerviosa porque tu proyecto, wow, es que me, me gusta mucho y, y también creo que, bueno, es que tiene mucho que decir también sobre, sobre mí, o sea, cómo soy, cómo me gusta, bueno, el mar, soy muy activista también uh, medioambiental y bueno, dejo ya que te, que te presentes, Amaya, quién eres tú y, y quién es Gravity Wave.
1: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que de verdad que es un placer estar en tu podcast y como te decía, es mi primero, o sea que espero hacerlo bien y si no, charlaremos de cosas muy sí, sí. interesantes, seguro. Eh, bueno, pues yo soy una chica de Pamplona que... Mmm, Siempre desde pequeñita me he criado en la naturaleza, en un pueblecito, en, la, en el campo, lleno de, de árboles, de animalitos Yo era súper libre allí. Eh, y a la vez tenía como unas aspiraciones de salir y de uh -huh. explorar el mundo, ¿no? Era como mi sueño. Entonces, llegó una edad en la que yo necesitaba... ...vivir nuevas experiencias y, y salí de mi pueblo y me fui a estudiar con 15 años a Irlanda, a Dublín. Vale, ya con 15 Les pedían, sí, les dije a mis padres, me quiero ir a otro país... Eh, quiero aprender muy bien inglés porque a mí siempre me habían gustado los idiomas otras culturas me llamaba muchísimo la atención visitar otros países y bueno la verdad es que gracias a que mis padres también pues mmm, viajábamos mucho con ellos por europa sí que te despierta esa cosa no de seguir viajando y sí. de explorar entonces siempre se lo agradezco a ellos y ellos bueno pues cuando recibieron esa noticia por mi parte con 15 años dijeron mm, Vale, pues venga, pues te vas, venga, ¿dónde te quieres ir? Y entonces empezamos a mirar sitios y decidí irme a Dublín. Y fue como mi primer contacto así con el extranjero y bueno... Yo volví súper feliz, eh, aprendí muchísimo inglés, conocí a mucha gente y empecé a ver mmm, una realidad y mentalidades que quizás la gente que me rodeaba en mi día a día, en mi pueblito pequeño de, de Pamplona, pues no yo no veía, ¿no? Y empecé a abrirme muchísimo la mente y a querer explorar incluso otros sitios. Entonces, bueno, acabé el bachiller en, en Pamplona, en un instituto, vale. y me quise ir a, a estudiar la Universidad a Madrid. Pues también para vivir en una ciudad más grande y conocer a gente. Y me fui a estudiar a Madrid. Yo no tenía muy claro qué quería estudiar. Uh -huh. eh, sí que me llamaba mucho la atención el mundo de la empresa. Sí, pero yo veía el trabajo de mi padre y tampoco quería tener su vida, ¿no? Mi padre era directivo en una empresa en Pamplona. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer administración y dirección de empresas internacional. Eh, me haré un Erasmus en algún sitio que me apetezca y ADE era como una salida bastante amplia, ¿no? Que no me cerraba puertas luego a poder explorar un montón de cosas en el mundo laboral. Entonces eh, hice los tres primeros años de la carrera en Madrid. ¿Vale? Allí viví súper bien, me hice muchísimos amigos, conocía gente de otros países y empecé a estudiar por casualidad un poco de chino mandarín en la universidad. Por casualidad. Por casualidad total. Fue súper gracioso porque yo necesitaba créditos de libre elección y en primero según y, en primero y segundo de carrera había estudiado francés. Vale. Pero en tercero quise seguir estudiando francés y me dijeron no, es que ya no hay más niveles eh, avanzados. Tú ya has completado como todos los que tenemos disponibles en la universidad. Entonces, no sé si te interesa repetir o quieres... Eh, aprender otro idioma Y yo, no, pues repetir no me apetece Entonces voy a aprender otro idioma ¿Qué idiomas tenéis? Y entonces me empiezan a sacar una lista Y me dice pues tenemos italiano Tenemos eh, árabe, ruso eh, ¿Qué otros tenían? Alemán vale. y chino Y dije, uy, apúntame a chino sí, Y no. la chica, ¿pero estás segura? Que el chino no es fácil Y yo, sí, sí, pero me llama mucho la atención Y venga, que quiero aprender chino bueno, pues empecé el curso de chino, me encantó, o sea, me empecé a volver súper fanática del chino, de la cultura asiática, de la cultura china, la profesora además era súper buena, nos, nos eh, contaba un montón de historias de allí, ella era además de una zona cerca del Tíbet y toda la historia wow. que habían vivido en esa zona, increíble, y entonces pedí mi intercambio para cuarto año de carrera en China, wow. bueno, la gente de mi alrededor, en plan, estás loca, ¿cómo te vas a ir a China? Pero, pero ¿qué haces si allí no se va nadie? Encima los chinos, con todos estos prejuicios que teníamos en España de los chinos, sí. en... yo me fui en 2014, claro. Yo pedí la beca en 2013. La gente me decía que yo estaba loca. O sea, porque ahora sí que hay una mentalidad totalmente distinta hacia China, ¿no? ¿Cómo han avanzado tanto? Nos están pasando ya en muchas cosas, pero en aquellos años era como... Esta está loca y se va a ir con los chinos, que son todos unos guarros, básicamente. <risa> o sea, <risa> era la, el estereotipo. Entonces, nada, me dieron la beca y me fui eh, un año a Hangzhou, que está a 160 kilómetros de Shanghái. Vale. Y allí, claro, no había nadie internacional. En la universidad, que éramos 10.000 personas, estábamos cuatro personas de Europa.
0: ¡Ostras, solo cuatro! Pensé que había más personas. ingleses o americanos
1: allí. En Shanghai muchísimo. En Shanghai, Hong Kong y Pekín estaba lleno de internacionales. Pero en Hangzhou, que es una ciudad pequeña de 10 millones de habitantes. Va, un pueblito, ¿no? <risa> un pueblito. Eh, no había casi nadie. Y, y entonces, bueno, fue una experiencia de verdad. O sea, lo mejor que he hecho. Lo mejor que he hecho. Me abrió muchísimo la mente ese, esa cultura tan distinta de cómo viven ellos, cómo están evolucionando tan rápido y cómo conviven generaciones que no tienen nada que ver entre sí. sí es verdad. Eh, cómo hacen las cosas de un día para otro cuando se proponen algo. Entonces, bueno, además como yo venía de, de un espíritu aventurero y de explorar, empecé como a viajar muchísimo por China. Vale. Y luego a visitar otros países Entonces, eh, hice un primer viaje en el nuevo año chino Que en China es desde enero hasta marzo uh -huh. En las universidades nos dan dos meses de vacaciones Por el nuevo año chino ¡Hala! Como un verano, casi prácticamente la, la, el mismo tiempo que tenemos en, de, en verano aquí en Europa Pero en medio del, del curso Y luego tenéis
0: y... otras vacaciones por verano
1: también Sí, sí, sí,
0: vale.
1: otros dos meses de verano
0: Vaya,
1: vaya. O sea, una barbaridad. En el colegio sí que es verdad que a los niños les exigen muchísimo. Vale, es interesante. Pero en la universidad es como que el nivel no es tan alto. Uh -huh. Es como que ya dan por entendido de que la gente que está en la universidad es más responsable y, y cada uno como que se gestiona sus responsabilidades y sus tareas entonces, no sí, dan bastantes vacaciones y, y no está nada mal vale. así porque, que claro Amaya, ¿qué es
0: lo que más te ha impactado de esta experiencia o de la cultura china? por curiosidad
1: a ver, todo, ¿eh? de verdad, o sea, no podría decirte una sola cosa es curioso porque cuando estás allí no te da la sensación de tener una falta de libertad bueno, por lo tanto te hacen vivir como en una burbuja, ¿Sí? muy rara, porque hay muchísima libertad en el consumo, por ejemplo, en montar empresas, o sea, China está apostando por el emprendimiento total. A tú. tú allí te quieres montar un pequeño negocio y no tienes que pagar prácticamente impuestos, es súper sencillo para estudiantes, para gente que no tiene nada, comenzar con un pequeño negocio e ir creciendo con eso. Todo lo contrario a España. Ahora lo tuviésemos
0: en España esto,
1: vamos. Exacto. Yo es una de las cosas que, que me tocaba. Luego me tocaba muchísimo, por ejemplo, lo avanzado es que estaban en ciertas cosas en tecnología, incluso ya. en pueblitos perdidos del mundo. Vale. Eh, allí tienen un sistema de pago que se llama AliPay uh -huh. y es un código QR que tú escaneas y tú te vas a un pueblo en la montaña china, te vas a un ultramarinos y puedes pagar con tu teléfono wow. sin tener que llevar efectivo y dices, ¿cómo puede ser que en esta pequeñita tienda que está perdida del mundo tengan esto disponible? O sea, hay cosas que es, es el, el choque total entre sí. la China antigua y la China nueva.
0: Vale, vale ya, ya está. está pasada. Están como súper evolucionados. No, 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 no sabía que había este esta evolución digital de ellos, pero por ejemplo desconocía el tema del emprendimiento, o sea esta cultura sí, sí. de hacia el emprendimiento. Entonces allí supongo que debe haber muchas facilidades para los jóvenes o para todo el mundo hacer un negocio así, bueno de eso que están creciendo.
1: Claro. O sea, yo, claro, hablamos de emprendimiento, aquí hay veces que cuando en España o en Europa hablamos de emprendimiento, de emprendimiento parece que tienes que tener una startup y empezar a facturar millones de euros y conseguir inversores. Cuando hablo de emprendimiento hablo desde microemprendimiento de un sí, señor sí. que se pone a vender fruta en una tiendita y empieza a crecer su tienda hasta, bueno, ya empresas que obviamente crecen y quieren exportar sus productos y tal, ¿eh? Sí, sí. Pero sí Absolutamente. Facilidades para eso completas.
0: Muy interesante. ¿Y algo, ¿y algo que no te haya gustado?
1: Hombre, son súper machistas. Súper machistas. Eh, y luego, cuando te vas dando cuenta, porque si te metes en el día a día... Eso, parece que vives en una burbuja y hay falta de libertad, pero luego cuando quieres hablar de ciertos temas con algunos chinos, sí. eh, hay muchos temas tabú que no vale. quieren hablar contigo, entonces, eso por ejemplo, a nivel social hay muchos temas ahí sin resolver vale. que dificultan también como que los internacionales, no, la gente que vamos de fuera, pueda moverse con total libertad.
0: Vale. Porque supongo que luego el hacer amigos eh, chinos es fácil allí el meterse dentro de
1: eh,
0: o, si, o al final te acabas moviendo con pues, la gente extranjera, con los internacionales con los occidentales
1: de, Depende mucho de cada uno los chinos son muy únicos uh -huh. entonces si esperas tener como una relación de amistad Igual que tenemos en España, no es, es más complicado conseguir como esa super confianza y hacer todo con los amigos y salir. Lo primero, porque allí casi no salen vale. de fiesta, por ejemplo, que es algo que hacemos muchísimo aquí ¿no? y es una forma de hacer amigos en nuestro país, en España. Eso allí no lo hacen, entonces eh, son como bastante más infantiles, yo ah. diría. Por ejemplo, yo me he hecho dos muy buenas amigas de verdad chinas, pero porque eran dos chicas que habían salido, ah, eran mucho más maduras vale. que, que las otras chicas de mi edad, que no habían salido y parecían pues que tenían por lo menos cuatro años menos.
0: Vale, vale. O
1: sea, sí que ahí les protegen mucho los padres también por ser hijos únicos. O sea, es un carácter muy especial, pero son súper welcoming, no sé cómo se dice sí, en español, sí, sí, o sea, te reciben súper bien. Vale. Y te abren las puertas de su casa, son súper generosos, eh, no tienen nada y, y te dan casi todo.
0: ¿Mm? Eso está muy bien. Sí. Eso te sí, hacen sentir entonces... al menos, no sé, como abrazado por la cultura cuando estás lejos de tu familia, de tus amigos, al menos claro. te lo facilita mucho.
1: Un montón, un montón, de verdad que sí. Y luego, a ver, sí que yo me relacionaba con gente de fuera, ¿eh? Había mucha gente de Kazajistán,
0: muchísimos
1: africanos, pero muchísimos. Porque hay un tema súper curioso y es que China, eh, bueno, le llaman la invasión silenciosa, ¿no? A, a, a los chinos es como la invasión silenciosa. Sí. Entonces en África han comprado miles de terrenos. Vale. Y ayudan a África, a, a ciertos países africanos, eh, como financieramente. Entonces, eh, les prestan dinero, pues les construyen hospitales, por ejemplo. Les construyen infraestructuras, carreteras, estaciones. Ah. Y, y a cambio, África les da terrenos y les va como, ¿sabes? Eh, facilitando que los chinos tengan en África como más, más cosas. Vale. Y a la vez...
0: Están conquistando sí, no. África, ¿no?
1: De verdad, ¿eh? Silenciosa. O sea, alucinas, alucinas. No sé qué porcentaje de África habían comprado ya, eh, China. O sea, una barbaridad.
0: Es muy sí, inteligente sí. todo esto que están haciendo, ¿eh?
1: Es una estrategia, eh, bueno... Que cuando nos demos cuenta vamos a alucinar, es súper inteligente como lo hacen. Son muy inteligentes los ya, chinos. Ya, 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 ya. Muy inteligentes. Entonces, a cambio, China ofrece a África eh, que su talento joven vaya a estudiar a China becado. Vale, vale. Entonces, China forma a muchos jóvenes africanos en las universidades.
0: Qué interesante. Y claro, Conocieron. luego retiene
1: talento. Claro,
0: claro, claro. Mm. Es que... Mm.
1: Sí, sí. Nada, y ahí hasta que no llegas allí no, no eres consciente de todo ello porque hay muy, muy poca información que sale de China, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Entonces, bueno, sale la que ellos quieren, claro.
0: <risa> sí. Qué interesante todo esto que me estás diciendo. Sí. Y Sé que te he cortado que me ibas explicando No, 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 no
1: nada. Pero son temas muy interesantes, ¿eh? Y a mí me sigue fascinando la cultura china, o sea... Sí, sí. Cada vez descubro cosas nuevas de ellos.
0: Claro. Y me digas que luego seguías, o sea, una vez que estuviste supongo que de base de, de allí en China, tuviste como supongo con mucha gente la oportunidad de visitar los países eh, asiáticos cercanos. Sí. ¿no?
1: sí, sí, sí. Yo quería, tenía, mi sueño era eh, recorrerme los 11 países del sudeste asiático. Entonces, eh, jo, es que es tan fácil viajar por allí. Bueno, ¿qué te voy a contar? Si tú también lo has vivido. Sí,
0: sí, sí. sí. Es fácil, sí. es emocionante y luego no quieres volver.
1: No, eso.
0: Que... <risa> ¿Lo hiciste? Yo decía, me tú, quedo aquí. ¿Recorriste los 11 al final?
1: Sí, al final wow. sí. Bueno, me quedé dos años y medio en China al final, ¿eh? porque yo acabé la carrera Sí. y dije, uy, yo me quedo aquí. Wow. <risa> me quedo otro año más, ya que estoy aquí, yo me quedo. Y sí que el primer año eso, hice un primer viaje eh, y cogí la mochila y recorrí con tres amigos más, Vietnam, mm. Camboya, Laos y Tailandia, todo por tierra. Fuimos desde Hangzhou mira, este mm. es el mapa de China, pues Hangzhou está aquí ¿Sí? y nos fuimos hasta la frontera con Vietnam en trenes de 30 horas, claro, relacionándote con la clase baja china que es autentiquísimo sí. viajar en uno de esos trenes. Y entonces estuvimos dos meses recorriendo los cuatro países. Dos meses wow. y algo.
0: Uy, qué interesante. Y, sí, y, y en entonces... Canadá se come.
1: Ya, me encantó. Y en, y en Laos me encantaba, bueno, me encanta toda la comida. Yo creo que toda la comida de Asia... Tiene algo especial, en serio. Sí, sí, sí. No sé si soy soy yo, que tengo un paladar como que me encanta toda la comida que pruebo de allí, pero es que en todos los países que voy me gusta todo.
0: Sí, sí. Y el picante pero también.
1: Que... Bueno, <risa> eso lo llevaba un poco así, ¿eh? En China siempre estábamos todos en plan... Eh, pedíamos todo no picante porque aunque tú pides no picante te iban a echar un poco de picante sí, sí. entonces es súper gracioso porque allí el no picante tienes que indicarlo como pula pula vale entonces wow. cuando llegábamos al restaurante todos empezábamos pula 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 y ellos vale 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 <ríe> <risa> wow. El picante era lo que peor llevaba, sí. Pero bueno, luego al final te acostumbras a todo, ¿eh?
0: Sí, sí, el estómago luego es como... Sí. Es un todo terreno.
1: Sí, sí, sí. <risa> el wow. humano se adapta.
0: Wow, o sea, que hiciste primero estos cuatro países, todo por tierra. Sí,
1: sí. Eh, entonces fue un viaje súper aventurero, además, porque íbamos con súper poco presupuesto. Eh, conectamos muchísimo con la gente local también, que sí. al final hay veces que... La gente que viene de Europa y va hacia, se olvida un poco de eso, ¿no? Nos centramos mucho en el turismo de paisaje, de visitar, de ir a esta sí. playa, de, sí. de tal y cual, y te olvidas mucho de conectar con la gente que está allí. Entonces, esto, por ejemplo, sí que nos costó mucho en Tailandia, que ya están como súper saturados de turismo y se nota. Sí,
0: sí, está
1: ya... Uf, Tailandia, yo
0: recuerdo que la primera vez que fue mi padre fue como en el 2008 y cuando llegó me lo vendió como... Tenéis, tenéis que ir, tenéis que ir os tengo que llevar y luego fuimos al cabo de tres años la primera vez que fui hacia Asia fue con él a Tailandia y uff, encanta y he vuelto a ir y no es lo mismo no ya está no. súper súper saturado ya no te tratan igual, ya te tratan te ven no. como el dinero como cara de, de, de dólar ¿sabes? de dólar, sí, sí, sí. sí y sorry, ya sorry. Y es, un, es una lástima es una lástima sí, porque sí que es una pena hmm. Hmm.
1: Entonces, bueno, a mí eso por ejemplo sí que me dio mucha pena. Me parece también importante ¿no? eh, que la gente que viaja desde Europa a esos países sea consciente de que hay que hacer un turismo responsable, que además ahora sí que se habla más de este término, pero sí, hasta ahora sí. no, en esos países no se tenía en cuenta y, y sí que hay que tratar bien a la gente que vas allí, y es, no es tu país y no puedes hacer lo que te dé la gana, No hay que respetar Exacto. la cultura y las personas sobre todo. Entonces, bueno, pero fue un viaje precioso y no se me va a olvidar en la vida.
0: No, no.
1: Nunca, nunca. Entonces luego el segundo año que estaba en China, en el siguiente año nuevo chino, viajamos a Hong Kong, Macao y luego nos fuimos a Filipinas un mes. Ah, Filipinas. Entonces Filipinas fue un descubrimiento total. La gente siempre contenta, feliz. Sí, sí, sí. Increíble esa cultura también
0: Filipinas, ¿dónde estuviste de Filipinas?
1: Pues estuve, bueno, llegamos a Manila De Manila nos fuimos en un barco, en un carguero eh, hasta Palawan
0: Sí, sí, el Nido, sí,
1: ¿no? Entonces fuimos a El Nido, fuimos a... ¿Por Barton, quizás? ¿Fuimos a... Sí, por Barton, a Princesa Sí y a otro pueblo más que ya no recuerdo el nombre. Y luego de, de princesa nos fuimos a, a Dumaguete, a toda esa zona de Siquijor, Apo Island, eh, ¿cómo se llamaba la ciudad? Grande, empezaba con C el nombre, ¿tú has estado allí? Ebur, eso, eso, sí, sí, sí. Sí, 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 que
0: estuve, me hice un viaje en mochilera yo sola por Filipinas. ¿En serio? Sí,
1: Ostras. Sí. ¿Cuánto tiempo?
0: Estuve nada, un mes, y es donde encontré a mi, a mi pareja. O sea que... Venga
1: ya. Sí. <risa> me fui sola,
0: lo típico que te vas ahí, y me acuerdo que mi madre, pero dónde vas tú sola? Eres una mujer, es como que alguien te acompañe. Y yo, que no, que no pasa nada, ¿sabes? Que, que y en realidad no. Pasa nada.
1: No pasa Allí nada. me parece... A que ver, ahora, de la de sitios que he estado,
0: ahora la situación sí, es sí. diferente, pero... Mm. ¿Tú te o sea, Pero en general
1: el sudeste asiático no he sentido miedo ni inseguridad en ningún momento. ¿eh? No, no. He sentido, sí, más miedo, seguro. he
0: sentido más miedo alguna vez salir de una discoteca en Barcelona en mis años de, de salir y coger el metro y decir mirar a todos lados que, que allí, que viajando Sí, sobre. sí,
1: Yo Ajá. igual. Yo también de verdad que sí. Y China lo mismo.
0: Sí. China no es seguro, sucede, ¿no? seguro.
1: China es, China es muy seguro? seguro también porque tienen unas. Eh, penas de cárcel y de esto que como hagas algo no es como aquí ¿eh? yeah, se yeah. lo piensan no dos veces sino diez antes de hacer algo yeah, yo creo yeah,
0: la justicia. entonces
1: hay muy yeah. poca criminalidad bueno. hmm.
0: oye que nos hemos ido eh, ya eh,
1: Súper. <risa> nada nada entonces bueno que eso he viajado mucho por allí y allí es donde vi la contaminación por plásticos eh, por todo que imagino que si tú has estado allí lo has visto también y lo has vivido de primera persona es
0: horrible es horrible es
1: horrible ¿Sí? es horrible o sea yo creía que eso no existía así que se hablaba además en 2014 2015 eh, por lo menos en españa se hablaba así del plástico del más del reciclaje y que había que reciclar no tanto de la contaminación en la naturaleza, ¿no? O sea, porque aquí realmente, pues esas manadas de plástico y esa invasión de plástico en las playas y en, y en el mar, aquí no se ve porque lo limpian continuamente, claro, porque Exacto. lo dan en las zonas turísticas. Sí, sí, y sí. allí no tienen esos medios, ¿no? para hacer toda esa limpieza de residuos. Entonces yo dije, ¿pero qué es todo esto? ¿Por qué? ¿Estará pasando solo aquí? Eh, ¿Será porque aquí utilizan mucho plástico y no tienen contenedores donde tirar la basura? Eh, ¿Por qué? Entonces me empecé a investigar muchísimo la situación y, y claro, vi que eso venía... A ver, sí, que en Asia viven obviamente muchísimos millones de personas eh, que no tienen esa gestión de residuos, pero que encima de Europa se envía muchísima basura a China, por ejemplo, a Asia, para que hagan con ella lo que puedan, sí, sí. Eh, que las mareas van moviendo la basura por todo el mundo, eh, que contaminamos muchísimo los mares y océanos, entonces empecé como a informarme de, de todo esto y fue como, madre mía, yo tengo que hacer algo. ¿Y de, de qué año estamos hablando? Esto fue durante 2014, 2015 y 2016. Vale. Y a principios de 2017 yo me volví a España uh -huh. eh, y empecé a trabajar en una empresa en Pamplona.
0: Vale.
1: Y hacía el marketing y las ventas. Era una empresa de caramelos. Nada que ver con el plástico, <risa> ni el reciclaje, ni nada. Pero eh, sí que es verdad que yo tenía muy claro que quería emprender, pero sí que... Eh, quería como coger experiencia en el mundo laboral y aprender mucho en una empresa un poco más pequeña, ¿no? Que me diese vale. margen para tocar todos los roles, todos los departamentos y meterme como desde dentro en una empresa. Entonces estuve dos años y medio en esa empresa. Y ya luego me pudo demasiado el, el hecho de tener que hacer algo con la situación de, de contaminación de plásticos. Sí. Y en noviembre de 2019, mi hermano pequeño, que se llama Yulen, me dijo a Maya, he conocido a un tío griego... Que tiene una escuela de pesca sostenible en Grecia wow. Y están recogiendo bastante plástico eh, Cuando salen a faenar los pescadores Entonces el proyecto Él se llamaba él se llama Lefteris, El griego que había montado la escuela de pesca sostenible Entonces es un concepto súper interesante Porque llevan ya un año y medio con la escuela Y mm. lo que pretenden es educar muchísimo y concienciar muchísimo a los pescadores tradicionales eh, para que todos los métodos de pesca que hagan sean sostenibles y respeten muchísimo en el medio en el que faenan. Vale. Entonces, además de centrarse en la pesca sostenible, se dieron cuenta de que los pescadores cada día recogían muchísimo plástico. Pero casi todos lo volvían a tirar al mar porque no sabían qué hacer con él. ¡Ostras, en serio! ¿sí? Y no había... Sí, 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 o sea... No había ningún tipo de concienciación, al final muchos de los pescadores eh, son gente pues que no tiene una educación eh, muy cualificada, ¿no? que se han metido en ese mundo pues o bien porque su familia era pescadora eh, o, o porque no tienen otro medio para vivir, venía mucha gente además eh, de Egipto a poder vivir de la pesca en Grecia, entonces es gente que no tiene esa concienciación por sí misma, ¿no? Y además ahora los pescadores tradicionales están bastante amenazados por la pesca industrializada. Lo mismo que ocurre en la agricultura. Los pescadores pequeños, eh, los agricultores pequeños, locales, eh, sí. ecológicos, por ejemplo, eh, la, viene la agricultura industrial que produce 80 veces más que ellos y se los come. ¿Y, pues
0: y eso que ahora hay, el, hay mucha más gente comprando, compra local, compra de temporada, sí. compra...
1: Sí. entonces en la pesca no se ha educado tanto a la población, vale. sobre la pesca se ha educado más, nos están metiendo muchas ideas eso, ¿no? De lo que tú mencionas ahora, pues de comer verduras ecológicas, de temporada, local, sin embargo del pescado no se habla tanto, ¿no?
0: Sí, es verdad, sí.
1: Entonces, bueno, pues están haciendo una labor tremenda con los pescadores eh, sobre todo eso, ¿no? Para beneficiar tanto al ecosistema y que los pescadores respeten muchísimo el medio en el que trabajan, pero además eh, que recuperen ese ecosistema recogiendo la basura que está contaminándolo.
0: Claro. Entonces claro.
1: están viendo que es un ciclo positivo completo porque ellos faenan en ese sitio, lo limpian y se recupera el ecosistema y por lo tanto hay más peces. Exacto. Y, el y pueden vivir mejor. Claro.
0: El mar es más limpio, el los peces... Exacto. no te comes un pez con plástico. Exacto. ¿Y Exacto. qué haces con ese plástico?
1: Entonces, ese plástico, eh, bueno, cuando Lefteris, cuando Yulen, mi hermano, conoció a Lefteris, eh, Lefteris no sabía bien qué hacer con ese plástico porque cada vez estaban recogiendo más plástico y cada vez se unían más pescadores a, a la Escuela de Pesca Sostenible. Entonces Julen me dijo, a Maya, ¿por qué no nos montamos una empresa juntos eh, para reciclar el plástico y poder hacer productos de plástico reciclado del mar? Y dije, sí, lo dejamos todos los dos. Él estaba en un sí, proyecto... Sí, sí, sí. Los dos somos súper impulsivos, ¿eh? O sea, cuando nos enamora algo es como, ¡buah! A por él.
0: A por eso, venga, saco. Sin miedo, sí, sí, sí. a la piscina. Nada, a la
1: piscina ya. Y además él estaba estudiando un grado de emprendimiento y liderazgo en la Universidad de Mondragón, que está en el País Vasco. Sí, Sí, que es un grado súper práctico, entonces él estaba súper acostumbrado a emprender pequeños proyectos, pero no tenía ningún miedo de emprender. Y yo, bueno, pues había estado en la empresa esta y había visto como el día a día de una empresa ya más organizada, más estructurada, entonces, nos juntamos como su forma de ver las cosas desde el emprendimiento puro y duro, de construir algo desde cero, uh -huh. y yo que ya tenía esa pequeña experiencia en el mundo laboral, en una empresa más, más eh, constituida, ¿no? Y empezamos con el proyecto eso, justo hace un año va a ser el sábado que le dimos nombre al proyecto, wow. el 24 de octubre, que además es el Día contra el Cambio Climático, ¡Qué guay! Sí, todo tan, sí. tan vibrado, todo tan perfecto, entonces, ¿no? Sí. Y, y entonces en noviembre empezamos a darle un poco de forma a la idea y a la empresa. Entonces nos juntamos con Lefteris, ¿Sí? le dijimos que él se ocupara de la parte de recolecta del plástico con los pescadores, wow. eh, nosotros nos ponemos a reciclar ese plástico, específicamente wow. las redes de pesca, que le llaman redes fantasma o ghost nets, uh -huh. Porque esas redes están hechas de un material súper resistente, al final, claro, tienen que soportar muchísimo peso claro. y dicen que tardan en descomponerse en torno a 600 años, pero todavía no se sabe porque no se han descompuesto. O sea, imagínate la resistencia que tienen esos materiales. Y lo peor es que eso, si se cae al mar, eh, va atrapando peces y animales marinos y nadie tiene control sobre esos animales que van cayendo en las redes. Wow. Entonces supone un problema muy grave para, para los mares y océanos. Sí. Entonces, con todas esas redes que sacamos, que es en torno al 25% de la basura que sacamos con los pescadores del mar, la reciclamos en Europa en una planta de reciclaje, vale. obtenemos un material como de máxima calidad, súper puro, conseguimos con un proceso además sostenible de agua, eh, que está todo certificado, reciclar el material, y con eso lo utilizamos para poder fabricar eh, productos.
0: Vale, porque ahora todo el plástico que estoy recogiendo es solo de Grecia, o sea, de los mares Tenemos
1: mar... Grecia, ¿vale? Italia, o sea, es mar Mediterráneo.
0: Vale, todo.
1: Todo ocurre en el mar Mediterráneo de momento. Estamos ahora probando a ver si en Almería abrimos un piloto para, para empezar en España también. Vale. Y lo bueno es que nosotros pagamos a los pescadores por cada kilo de plástico que recogen. Claro, porque
0: cuando pensáis en, en la idea es como es una es, es una idea grande. Entonces eh, todo el sí. tema de logística, recojo este plástico, ¿dónde, dónde lo estaciono, luego qué hago con él, cómo lo convierto, luego pensasteis en producto de, de de carcasa de móvil. ¿En sí. ¿Por qué carcasa de móvil y no otra cosa? Y no todo te... tiene
1: un porqué, todo tiene un porqué, sí. ¿Sí? Eh, o sea, bueno, a ver, con el plástico, Lefteris eh, tienen todos los puertos eh, almacenaje. Vale. Entonces, por esa parte, él ya tenía eso resuelto, ¿no? Entonces, wow. eso era una parte importante para poder almacenar sí. todo el material que dices, que se, se está sacando ahora mismo 1.500 kilos de plástico a la semana. Wow es una barbaridad. Y cada vez vamos sacando más porque cada vez hay más. solo en el
0: mar Mediterráneo?
1: Solo en el mar Mediterráneo. Pero el mar Mediterráneo es el mar más contaminado del mundo, aunque vale. no lo parezca. Ya, vale. Es el que más contaminado está. Lo bueno del mar Mediterráneo es que es uno de los mares que se recupera más rápido. Es decir, si tú le das un descanso, tiene una capacidad de recuperación eh, máxima. Vale. Mucho más que otros que otros mares o o quizás otros océanos. Entonces, eh, bueno, nosotros eso, con el plástico lo almacenamos, lo reciclamos las redes. Eh, y con ese material es lo que utilizamos para hacer las fundas vale. y el resto de materiales que no podemos obtener ese reciclado de máxima calidad se envían a otras plantas de reciclaje ¿Sí? para usos industriales, que se necesita un material no de tanta calidad, pero casi todo, diría que el 95% ahora mismo se está reciclando. Se
0: está reciclando, vale. Wow, wow, y claro, entonces tenéis que ver qué, en qué planta lo podíais reciclar, teníais que, es que es un gran claro. trabajo ahí, sí. de, este, de este Sí, proceso.
1: sí, sí. Claro, hemos tardado pues nueve meses, ocho meses, desde que empezamos con la idea, un poco a estructurar cómo iba a estar todo, con quién nos uníamos, quién iba a ser colaborador, cómo organizábamos todo, hasta tener el producto que vamos a lanzar ahora, eh, ha sido un año. Básicamente desde la idea, un año. Claro, ahora ya habéis
0: lanzado el producto.
1: Ahora hemos lanzado eh, las fundas, las lanzamos en noviembre. Sí. Porque las íbamos a lanzar en septiembre, sí. pero hubo un fallo en la producción, eh, la calidad no salió como esperábamos. Vale. Tuvimos un pequeño fallo de calidad y no quisimos vender el producto así porque se rayaban un poco las fundas. Nosotros utilizamos un 90% de material del mar, reciclado, uh -huh. sí. y el otro 10% es un material reciclado que no viene del mar, vale. porque el material de las redes es muy muy duro vale. y para hacer fundas necesitamos, eh, al final una funda, su, su objetivo es proteger el móvil ¿no? Exacto, entonces sí. si es una funda muy dura no absorbe los golpes vale. necesita un poco de flexibilidad de elasticidad, para convertirse en un producto que absorba todos los golpes que se le pueda... Ah que se puedan dar. Entonces, eso, mezclamos con un 10% de un elástico eh, que es reciclado. Y lo hacemos todo en España.
0: Todo en España, ¿vale? Entonces, o sea, la producción de la funda, ¿no?
1: Sí, la producción de la funda y otros productos que vamos a ir lanzando lo vamos a hacer en España. En
0: España, ¿vale?
1: Sí. Entonces, nada, eh, nos fuimos a fundas porque... Vimos que es un producto que tiene todo el, todo el mundo. O sea, en el mundo creo que hay más de 3,5 billones de teléfonos móviles. Solamente en España hay como 37 millones de, de teléfonos. Sí. Y, jolín, es que es un mercado encima súper poco sostenible porque la obsolescencia es muchísimo. Sí. Cada, año, cada año y poco se quedan obsoletos tanto los teléfonos como los accesorios de los teléfonos, entonces en fundas, se tiran una barbaridad de fundas al año, Exacto. casi sin estrenar.
0: Ya, yeah, ya yeah, es una pena, y encima muchos ni siquiera las deben de reciclar.
1: Que va, no, 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 eh, o sea, casi nada se recicla, eh, encima las fundas son todo plástico, ya yeah. o sea, todas las fundas son de plástico, entonces quisimos como ofrecer al mercado, una opción sostenible y nuestro lema es un poco que proteja tu móvil, pero que proteja el planeta, ¿no? Exacto. Entonces, eh, es un poco el porqué de hacer y empezar con fundas. Pero la idea de Gravity Wave es que no sea solamente una marca de fundas, sino lo que queremos hacer es, vale, nuestro primer producto son fundas, pero eh, nosotros en nuestra tienda online vamos a vender productos hechos con plástico del mar. Que Va. pueden ser ahora fundas, pero iremos lanzando como nuevos productos a lo largo de las temporadas.
0: Claro, está guay porque supongo que si vais recogiendo tantos kilos de plástico, es, es bueno que hagáis también otros productos para que también podamos ir utilizando este plástico reciclado, ¿no?
1: Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y además, las posibilidades con este plástico son bastante amplias, uh -huh. entonces no nos queremos cerrar en absoluto puertas para para eh, como diversificar en diferentes categorías de productos.
0: Exacto, porque Maya cuando has empezado, cuando empezaste con tu hermano, que aparte supongo que encima con tu hermano, ¿cómo, cómo es eh, crear un producto con tu hermano?
1: Pues genial, con el mío muy bien. <risa> Con el de otros ya no sé.
0: Joder, estaba o sea, sacando al final. iniciáis el proyecto tú, tu hermano y el chico de Grecia que ahora no me acuerdo del nombre.
1: Lefteris se llama, Lefteris. tiene el nombre griego, Lefteris. Sí. Vale. y empezáis
0: los tres y no sé si quizás eh, tu hermano se que ha estudiado eh, este posgrado, tiene que dar más idea de emprendimiento, pero al ser algo tan grande y que además está ayudando al medio ambiente, ¿os habéis encontrado empresas medioambientales o sostenibles, sostenibles o incluso, no sé, el estado de Grecia o España que os haya ayudado o has ayudado alguna ayuda para este proyecto? No, no hay... No.
1: Inversores privados todo.
0: Y todo inversores privados, o sea, qué fuerte porque esto es algo que que es, no sé, es la tierra, es el mar, son todos nuestros mares, que ningún país ayude a que esto pase, ¿sabes? A limpiar sí. nuestros océanos.
1: Sí, eh, o sea, sí que hay ayudas, pero es como bastante complicadas eh, de conseguir. Y así para un proyecto que todavía no ha empezado hay muy pocas ayudas.
0: Muy muy
1: pocas, es como que tienes que haber empezado un poco y tener una idea validada para que entres en los procesos de selección de las ayudas y que yeah. te lo validen y que no, y luego todo el control que tienen después, o sea, no es un proceso nada fácil, ni el de montar una empresa, ni el de conseguir financiación, es súper complicado, tienes que estar súper preparado para recibir no, 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 continuamente. Y, pero bueno, a ver, o sea, por ejemplo, nosotros con los inversores privados hemos tenido súper buena experiencia. Además, nosotros buscábamos no solo inversores que pusiesen el dinero y esperasen, eh, como luego los dividendos y el beneficio económico, sino que con todos los inversores hemos conectado primero como a nivel emocional, que creen muchísimo en el proyecto... Y además cada uno nos aporta como su expertise. Por ejemplo, tenemos uno que es experto en prensa.
0: Vale.
1: Pues él nos ayuda con los medios de comunicación, con las notas de prensa, con un poco la estrategia de comunicación, ¿no? Vale. Eh, luego hay otro que, bueno, él es emprendedor y tiene ya una empresa muy, muy exitosa. Entonces él nos, nos da como toda su visión de un caso de éxito y de todos los errores que él ha cometido, ¿no? Eh, incluso en el día a día, las micro decisiones que tenemos que tomar de, oye, igual tengo que contratar a alguien, qué tipo de contrato le hago. Tener a alguien, un mentor que te acompañe en esto es, es muy importante. tan importante. O
0: que te, te, te ayuda mucho, te, te saca todos estos quebradores de cabeza y todos estos errores. Es como que te hace pasar de, del cero, ni de nivel cero, al nivel ya casi 8, porque te quita todo este sí. proceso.
1: Exacto, y hay mucha gente así dispuesta a ayudar a otros emprendedores que ellos ya han vivido como esto ¿no? Y, y están dispuestos a ofrecer su conocimiento que al final, a veces más que el dinero, el conocimiento es tan importante como el dinero ¿no? en muchos casos. Sí. Eh, pero bueno, nuestra experiencia con financiación privada y con inversores privados ha sido muy buena. Ahora sí que es verdad que nos han concedido un préstamo de NISA. Vale no sé si lo conoces, no, no. Eh, son unos préstamos para emprendedores vale. que da el Ministerio de Innovación, Tecnología y, y no sé qué más, no sé, tiene tres, tres nombres el ministerio, y dan estos préstamos participativos ¿Sí? eh, para, para startups, sobre todo, para emprendedores. Vale. Para emprendedores y si tienen un objeto social o medioambiental, eh, todavía más.
0: Tienes un plus, supongo que son más sí. puntos ¿no?
1: Exacto, entonces eh, lo tienes que devolver a cinco años, el interés es bajísimo y luego si el proyecto por lo que sea no sale, eh, ¿Sí? es a fondo perdido. Vale. Entonces pasas un proceso de selección bastante duro, pero si lo tienes eh, es un préstamo que te da mucha liquidez, te hace llevar el primer año de vida como mucho más fácil, ¿no? Y luego te dejan como margen para devolverlo, ¿no? Es un banco.
0: No, esto está súper está bien porque este podcast para mí es sobre todo para, para emprendedores y emprendedoras y gente que se quiere tirar a la piscina. Y está bien que lo digas, que, que hay este tipo de ayudas que no son fáciles de obtener, pero que al menos hay alguien que quizás está por ahí, quizás eh, que quiere hacer también un emprendimiento, pues, eh, sí. parecido al vuestro o de otra manera. Que, que, pueden, que pueden obtener estas sí,
1: ayudas. Sí, Están sí, mal. esta es eh, una de las cosas que nos ha ayudado, por ejemplo. Entonces ahora 2021 lo empezamos con bastante liquidez, que esto es importante para nosotros, sobre todo para estructurar los presupuestos del año que viene, las acciones que vamos a poder hacer y que no, claro. hasta qué punto podemos invertir en unas cosas o en otras, si podemos contratar a alguien más o todavía no podemos aumentar el equipo, porque sí que nosotros en... Enero de 2020 contratamos sí. a un chico, que sí. es el que nos lleva a la web y las redes sociales. Vale, eso es lo que me comentaste, es que es ahora mismo
0: esta es la única contratación que, hay, que habéis hecho al equipo, Sí, ¿no? sí. Vale. sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el hecho de... es un proyecto que empezáis tu hermano y tú, y, y supongo que también queda en familia, habéis puesto vuestras energías, vuestra ilusión, y el hecho de... Delegar a otra persona a contratar, eh, ¿cómo ha sido ese proceso de selección? ¿En qué te has basado para ti que era importante que, que tuviera esas personas y tuviese los mismos valores que vosotros? O sea, ¿en qué cosas, aparte de quizás los estudios o la experiencia, para ti que ha sido importante, eh, que es importante para que una persona se una al equipo de, de Gravity Wave? ¿Qué es lo que más valoras?
1: Pues a ver, yo lo primero, bueno, a ver, está claro que la formación es importante porque es como el primer filtro, ¿no?, para, para llamar a alguien. Eh... Pero una vez ha pasado ese filtro de la formación para el puesto que nosotros estábamos buscando, él era experto en marketing digital, llevaba tres años eh, trabajando y con experiencia en este sector y luego había emprendido pequeños proyectos. Vale. Entonces, eh, esto para mí era un plus, ¿no? De que sí. al final una startup es un día a día súper inestable. Un día estás bien, al otro estás mal, un día te dicen que sí, cinco días seguidos te dicen que no, hay que adaptarse súper rápido a todos los cambios y a los, al final nosotros hemos ido pivotando también las ideas o, o un producto que no nos iba a salir bien, había que pensar enseguida en la solución, la adaptación en una startup para mí era esencial y que la persona fuese adaptable y flexible era súper importante. Y sobre todo, eh, yo valoro mucho la proactividad, ¿no? que, que salga siempre de esa persona hacer cosas nuevas, proponer cosas nuevas, moverse muchísimo, eh, siempre estar preparado para aprender cosas nuevas, eh, formarse, sí. mmm, traer ideas al equipo sí. y, y esto es como súper importante para mí. Pero como yo te comenté en la llamada, la gestión de recursos humanos me parece súper difícil. Por lo que te conté también de que creo que a nadie nos preparan para gestionar a personas no. en ninguna carrera. Bueno, en relaciones laborales espero que sí.
0: Yo no lo he estudiado relaciones laborales,
1: ¿eh? ¿No? No, yo no. no. O sea,
0: jolín. Yo estudié pues, ciencias políticas.
1: Ostras, es verdad, si me lo dijiste.
0: Ciencias políticas y luego sí que es un más en recursos humanos, pero yo creo que hasta que no te pones en práctica... Nada, nadie, nada, ¿no? nos tenemos que ver, es como es como la vida, nadie te va a enseñar a, a hacer las cosas, es como cuando viajas, yeah. como que no sabías o cuando te fuiste a China no sabías cómo iba a ser hasta que poco a poco fuiste encontrándote pues con la situación y, y fuiste resolviendo, es, que, sí,
1: es sí. que puedes
0: aprender mucho, leer,
1: pero hasta que no estás en, mm. en ello. ya yeah. Pues esto yo, por ejemplo, veo eso, ¿eh? que hay una falta de, de conocimiento sobre la gestión de recursos humanos porque al final yo, por ejemplo, que no tenía ni idea de esto... Eh, he tenido que aprender mucho en poco tiempo eh, hay que hablar de temas que a veces son conversaciones muy tensas eh, o darle malas noticias a una persona o darle yeah. buenas noticias, yeah. nunca perder la comunicación, mantener a la gente motivada, o sea son un montón de cosas que se suman a encima mi puesto de trabajo no los recursos humanos porque en gravity hay que hacer muchas cosas a la vez eh, pero por ejemplo ahora que tenemos planeado cómo aumentar el equipo es uno de los retos que se me presentan, ¿no? A, a la hora de, de ver Gravity de aquí a dos años. Claro. De cómo vamos a crecer el equipo y sobre todo crecerlo de una buena manera. Porque puedes empezar a contratar perfiles que luego a largo plazo quizás no te llevan a tus objetivos, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, cómo hacer ese proceso de selección... Eh, en qué basarte, porque cuando tienes que contratar a una persona solo es mucho más fácil. Claro, pues tienes... Pero si tienes que contratar a um, dos, tres para perfiles súper distintos, ya empieza a complicarse el tema.
0: Claro, y luego a mayo, por ejemplo, eh, porque yo he visto que la persona está de que contrataste género está en Madrid. Sí. O estás en, en Alicante. Sí, nosotros estamos en Calpe. Entonces todos estáis, supongo que entiendo que el equipo de Gravity Wave eh, trabaja en remoto, a distancia, ¿no?
1: Sí, o sea, Julen y yo trabajamos en Calpe, tenemos aquí una oficina y Norberto trabaja teletrabajo, sí. Lo que pasa que viene una vez al mes, una semana entera a Calpe.
0: Vale, vale.
1: Y entonces así tenemos el contacto físico que al final eso... Eh, o sea, está muy bien teletrabajar pero se nota mucho también cuando estamos una semana los tres juntos trabajando todo el rato cumpliendo objetivos juntos y súper coordinados sí, sí. avanzas mucho más mejor, el trabajo es de mayor calidad yo estoy súper abierta a contratar perfiles que puedan teletrabajar porque creo que da mucha flexibilidad también sí. para traer talento
0: sí es que... pero
1: pero no, o sea, mezclarlo me parece como perfecto la fórmula perfecta.
0: Claro, porque por ejemplo, vosotros, ¿cómo es la comunicación a distancia? ¿Que utilices algunas herramientas digitales? ¿O sí, cómo coordinarse? Sí.
1: O sea, todo, tenemos reuniones semanales programadas y luego para temas que son más urgentes eh, los hablamos también, intentamos coordinarnos. En el día a día estamos todo el rato como en contacto. Vale. Nosotros utilizamos Google eh, Google Shoot para vale. todo. Entonces por ahí tenemos chats internos de, de los tres para coordinarnos, hacemos videollamadas eh, con temas específicos. pues Por ejemplo, Norberto, como lleva? Redes sociales, página web y mmm, la campaña de comunicación en redes sociales también. ¿Sí? Eh, dividimos como las tareas eh, por días, como vale. para hablar en común el equipo y luego tenemos una reunión todos los viernes eh, para cerrar un poco en la semana y poner objetivos para la semana siguiente.
0: Y Amaya, que de todo este año de, de, de emprendimiento, que digamos ha pillado el covid, que no sé si esto habrá eh, rentalizado, o sea, eh, frenado el proyecto o, o no. Sí. Sí, no. Un poquito Pero, sí. Ya ha sido como, <risa> ya, la verdad es que yo lo siento. Hay gente que ha abierto, los aquellas personas que han abierto como proyectos o, o locales o bares justo en medio del covid, es que me es, me sabe sí, tan claro. mal por, por esta gente porque ahora están en fin, más cuando empiezas un proyecto que empiezas con tanta ilusión, con tanta motivación y lo que tú decías, hay más nos que sí. Sí. Y sí, sí. Cómo, cómo, os, cómo os levantáis, como... Supongo que ahora porque eh, sois jóvenes creéis mucho en vuestro proyecto, cómo recuperáis del no y cómo seguís hacia el sí cada día venga por ello. Porque al final... Eh, no te tienes, tienes, tienes que creer en vosotros mismos, en vuestra idea y, y seguir luchando, ¿no?
1: Sí, a ver, aquí yo creo que, bueno, hay varias cosas, ¿no? Por una parte lo que tú dices, nosotros creemos tanto en nuestro proyecto que queremos que funcione sea como sea, pero no somos rígidos con nuestra idea, es decir, nosotros ¿Ale? tenemos un objetivo que es limpiar el plástico del mar. vale pero no somos rígidos en que solo queremos hacer fundas, ¿no? Eh, somos flexibles a, a ir pivotando, como te comentaba antes, y adaptarnos mu muchísimo a la situación. Y de ir cambiando nuestros servicios dentro de nuestras capacidades. Entonces, eso, por ejemplo, es súper importante. Cuando eres súper rígido con tu idea y no te funciona esa idea y te siguen diciendo que no, quizás es porque esa idea en específico no, el mercado no está dispuesto ¿no? A, a comprarla. Sin embargo, nosotros que tenemos el objetivo medioambiental, eh, el resto no es como tan rígido. Entonces, hemos ido como haciéndonos flexibles a la hora de ofrecer productos, de adaptarnos a los nos y sobre todo escuchar mucho a la gente que nos dice que no, por qué nos dice que no.
0: Claro, porque ¿puedes compartir un ejemplo de por qué os han dicho que no?
1: Sí, eh, por ejemplo, nosotros eh, al principio cuando empezamos con Gravity pensábamos solo en ofrecer fundas tanto para empresas como para particulares. Entonces, vale. eh, porque nosotros tenemos B2B y B2C. Para particulares era nuestras fundas con nuestro logo, nuestra marca y ofrecerlas directamente a través de nuestra tienda online a consumidor final. Y a, y a empresas decíamos, bueno, pues vamos a ir a las empresas grandes eh, que den a sus empleados un teléfono móvil de empresa vale. y les ofrecemos porque nosotros por eh, consumidor final por cada eh, por cada funda que vendemos recogemos un kilo de plástico entonces uh -huh. queríamos ofrecer el impacto medioambiental de esta manera a las empresas también es decir tú nos compras fundas a gravity wave pero recoges vale. exacto recoges tantos kilos de plástico eh, a tu nombre ¿no? y nosotros lo hacemos por ti ¿Qué pasa? Que cuando íbamos a las empresas nos decían, claro, es que eh, yo solo les doy a mis directivos fundas
0: y además
1: como las fundas pasan por el departamento de compras, nosotros vamos a precio y vuestras fundas son caras. Pero, como es un producto, tampoco puede pasar directamente a responsabilidad social corporativa. Entonces, varios nos a las fundas eh, para empresa personalizadas.
0: Vale, vale.
1: Y aquí empezamos a decir, ostras, es que si las empresas no nos compran las fundas, construir una marca para consumidor final eh, requiere muchísimo dinero, mm, tenemos que gastar mucho tiempo en campañas de comunicación, en hacer crecer como la marca el branding, eh, la, la comunidad, eh, las empresas al final es lo que te da facturación más rápida, con más volumen, con menos margen, pero te ayuda a invertir en, en la marca para B2C. Entonces empezamos a plantearnos toda la estrategia para empresas. Y ahora hemos sacado un concepto que es la leche, bueno, que está encajando súper bien, que bueno, hemos investigado mucho en el tema y es el employer branding que ah. tú imagino que lo conoces bastante, sí, ¿no? Sí. Vale, ahora mismo, eh, según un estudio de Deloitte, para 2025 el 70%, más el 75% de la fuerza laboral van a ser millennials. Y los millennials valoran muchísimo que una empresa tenga eh, valores medioambientales, de responsabilidad social corporativa, que les involucren a los empleados en acciones en las cuales ellos pueden tener un impacto positivo, entonces ahora lo que ofrecemos a empresas es que eh, nosotros también eh, hay un estudio que cada uno de nosotros eh, gastamos 30 kilos de plástico al año de media en Europa, es decir, nosotros vamos consumiendo, quieras o no, seas más consciente o no el plástico es imposible quitártelo de, de la vida, ¿no? Eh, entonces generamos 30 kilos de residuos de plástico al año. Vale. Nosotros hemos sacado el concepto de huella de plástico cero. Entonces ofrecemos a las empresas que dentro de la nómina del empleado pagan 9 euros más por el empleado ¿Vale? y dejan a cero su huella de plástico. Entonces la empresa está regalando eh, y añadiendo ese valor al empleado de que si trabajas para mí, además de recibir tu nómina cada mes, yo recojo por ti 3 kilos de plástico del mar y al cabo de un año, tu huella de plástico es cero. A la empresa le cuesta poco dinero, porque 9 euros más en una nómina no es nada, y el empleado recibe su nómina y un certificado personalizado de, eh, gracias a la empresa tal, eh, a tu nombre Valerain, hemos recogido 3 kilos de plástico este mes. Este año hemos recogido 30 kilos de plástico a tu nombre. Y luego hacemos también voluntariados con las empresas, involucrando a sus empleados, eh, que ahora el tema está un poquito más difícil, pero haciendo pequeños grupos para recogidas de plástico en la naturaleza. Dios, vale,
0: vale. Porque Maya, este tipo de empresas que, que, que hace esto, que va a hacer esto, son luego empresas que concienciadas, ellos el día a día, pero claro Estado, no
1: necesariamente. No hace
0: falta que luego vayas no. ahí y esté todo con los vasitos de plástico, ¿no? No,
1: no, 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 para nada. Además, o sea, uno de los problemas que tienen ahora mismo las empresas es retener talento joven.
0: Ya, yeah, sí. <risa> Porque,
1: claro, entonces, eh, nosotros ahora los millennials nos movemos muchísimo. Eh, apostamos por empresas que coincidan en valores con nosotros más que tener un gran salario y vivir en una empresa y trabajar para una empresa con la que no nos identificamos exacto y pequeñas acciones de este tipo eh, el, el empleado conecta muchísimo más con la empresa a pesar de que esa empresa no que no base toda su estrategia en ser sostenible no, pero no. que haga ese tipo de acciones con los empleados es un plus el eh, para factor. el empleado y para la empresa
0: sí, sí. exacto, al menos, al menos que hagan algo, no hace falta exacto. Todo. si todos hacemos un poquito de cada cosa, unos reciclan otros hacen esto, otros no sé qué al menos eh, podemos, podemos salvar el planeta porque en vuestra web decís que somos la última generación que podemos salvar el planeta que esto sí. yo ya lo llevo también veo, bueno, en el en Netflix hay muchos documentales también sobre sí. el océano también mucha gente en redes habrá eh, que somos la última generación, que realmente y da, da miedito, da miedito cuando. Da miedo. Da miedo cuando dices esto y dices, uff, y qué, qué, creéis, qué creéis, porque vosotros, por ejemplo, ya con este proyecto estáis ayudando mucho, pero creéis que como personas como como nos, como nos yo, como otras, ¿qué podemos hacer para, para ayudar, para ayudar al planeta?
1: A ver, todos, o sea, yo creo que como consumidores tenemos un poder tremendo. Uh -huh. Parece que no, pero a nivel, a nivel individual, al final, todas las marcas luchan por tener un trocito de nuestro salario, ¿no? Sí. Eh, entonces, tú como consumidor tienes que ser inteligente y, y, y poner tu dinero en las marcas que nos dan un futuro y no que nos lo quitan, ¿no? Entonces, todas las marcas que hacen un esfuerzo por sacar productos que respetan el planeta, que tienen acciones sociales, que tienen acciones medioambientales, eh, sostenibles, pues toda la producción local, apoyar agricultura ¿no? eh, sostenible y ecológica, o sea, como consumidor, ese poder no nos lo puede quitar nadie. Tú decidas lo que compras, ¿no? Sí. Eh, o sea, luego, gente, por
0: supuesto muchos no saben que tenemos este poder en realidad
1: ya sí 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 mucha gente no lo sabe ya. y al final las marcas se adaptan a lo que el mercado pide no es al revés ya. por ejemplo todo el boom que salió del aceite de palma hasta hace cinco años nadie se había o muy poquitos eran los que decían el aceite de palma es malo el aceite de palma se está cargando la biodiversidad de Indonesia por ejemplo Sí. Claro, como nadie lo ve, pero de repente hubo un boom, empezó a salir en las noticias y entonces los consumidores empezaron, tú veías a gente en el supermercado mi, mirando todas las etiquetas de los productos y buscando si tenía aceite de palma y si tenía lo dejaba en la estantería, eso es muy fuerte. Sí, sí. Y gracias a eso hubo una transición de meses de que de repente todos los productos ultraprocesados de galletas, cremas de chocolate... Eh, etc, etc, etc etc pasaron a sin aceite de palma sin aceite de palma sin aceite de palma y, en y eso lo los consumidores y, y en plan, plan grande marketing para mira no, no claro claro no, cómprame no tengo aceite de palma sí, sí, sí. pues eso lo hacemos nosotros con lo que pedimos entonces si pedimos que no haya tanto plástico en los envases las empresas dejarán de poner tanto plástico en los envases al final Creo que apostar por, sobre todo, reducir también el consumo, el ah. consumo innecesario, el consumo de plástico eh, y apostar por marcas que, aunque tengas que pagar un poquito más, pero mira, si te tienes que comprar una funda que protege el móvil y el planeta en vez de cinco, que te cuestan dos euros en el chino y no son sostenibles, pues ahí es donde está la diferencia, ¿no?
0: Creo que también todo va relacionado con el consumismo. Eh, sí. tenemos que empezar también a consumir menos, con todo esto del se separaron un montón de, de fábricas y que se vio que la gente empezó a consumir menos o de otra manera ya se empezaron a ver como que los, los océanos o eh, cierta, la naturaleza se empezaba como a, a limpiar los el aire, menos contaminación todo era es como sí. un círculo el CO2 sí. y luego hay el movimiento este cero waste que, es, sí. eh, que también sí. sí que es cierto que es muy difícil, es muy difícil ser, ser 100%, pero como digo, siempre aunque sea un poquito de aquí, sí. un poquito de allá. Sí,
1: sí. sí. Eh. Y luego, a ver, la alimentación al final es lo que más podemos controlar, ¿no? Eh, porque al final el transporte, bueno, pues puedes decidir ir en bicicleta sí. a todos los sitios, pero no es práctico en muchas ocasiones, ¿no? Sin embargo, la alimentación, comemos cuántas veces al día y, y, y reducir... Yo, por ejemplo, bueno, esto ya es muy personal, pero yo soy vegana. Ah, yo también. Entonces, ¿sí? Pues hice esa transición porque sé que... Eh, es el mayor impacto que puedo generar como individuo, ¿no? Sí, sí. Entonces, no digo que todo el mundo se haga vegano, porque tampoco es una cosa de un día para otro, pero reducir el consumo de carne, reducir el consumo de productos que no son naturales. No es lo mismo, obviamente, comerte una naranja que comprarte un zumo embotellado. Contamina ¿Sí? mucho más comprarte el zumo embotellado. Cómprate la naranja y te haces el zumo en casa, ¿no? Ya estás reduciendo muchísimo. Eh, no solo en envases, el envase sino en CO2
0: claro, compra todas las verduras y, y frutas que ya te vienen en plástico acabe que si a supermercados y, y un plátano en plástico que dices, madre ya mía, viene hasta con la piel ¿sabes? no me hace sí. falta cubierto de
1: plástico sí, sí. la naturaleza es muy sabia el, el plátano ya tiene su cáscara sí, sí pues sí, todo eso cuenta, todo eso es súper importante. Y a ver, gracias a que ahora mismo se ven mucho más documentales eso, Netflix, en Netflix, en el telediario, vale, ahora porque han ocupado todos los titulares el coronavirus, sí. pero se sigue hablando del plástico, de la contaminación de plástico y esto, hablar de esto en medios también es súper potente para que la gente se empiece a dar cuenta y a ser mucho más consciente de la cantidad de plástico que consumimos.
0: Claro. Es que claro, supongo, no sé si cuando tenéis vosotros comunicación con los pescadores. Eh, os, ¿cuál, es, ¿Cuál es su... Cuando, cuando deben de recoger todo ese plástico? No sé, es que yo a mí creo que me, me, me dolería ver el mar tan sucio y todas las imágenes estas que sacan a veces de los pececitos, que sí con lo de limpiarte las orejas o con... Sí, los cosas, pastillas. Cosas, es como... ¿Cuál es...? Sí. ¿Cuáles os comunican? ¿Cuál es su impresión? Su no sé. O...
1: Eh, bueno, como te comentaba, es un sí. o sea, sí. Son personas que no tienen esta concienciación que tenemos tú y yo, por ejemplo, para nada. Vale. Pero ahora que llevan un año y medio en el proyecto, eh, se están dando cuenta de la cantidad de suciedad que hay en el mar y sobre todo cuando la contaminación daña al bolsillo por desgracia esto es así es cuando la gente dice, ostras, espera que me está costando dinero no que haya plástico yeah, yeah, yeah. entonces es cuando reaccionan gobiernos y empresas y los pescadores se han dado cuenta y nos lo han dicho de que eh, zonas en las que llevan un año trabajando y limpiando plástico están muchísimo más limpias, hay mucho más eh, hay, se, ha, se ha regenerado el ecosistema, hay muchísima más biodiversidad, se recuperan los suelos, se recuperan especies que ya no había casi eh, durante muchos años, porque en el mar Mediterráneo ha bajado un 30% el stock de peces en los últimos 10 años. O sea, hay una sobreexplotación pesquera muy, muy real. Wow. Entonces, eh, ellos se dan cuenta de lo que están haciendo y al final no hay otra cosa más tangible que ver que gracias a tu trabajo se recupera el ecosistema y por lo tanto puedes eh, vivir mejor, ¿no? Pescando menos incluso.
0: Wow, ¡Qué proyecto tan bonito, ¿no, Maya? Es que, por sí. tía, aunque te hayan dicho muchas veces que no, ya por lo sí, sí, por todo lo que está ahí sí, sí. Ya merece la pena día y noche
1: sí. a topes... De verdad que sí, cuando creéis en algo, por ejemplo, hoy era fiesta en Calpe y me decían mis amigos, ay, qué pereza trabajar, ¿no, Amaya? Y yo, no. Wow. Digo, no, porque para mí mi trabajo es que no me supone ninguna pereza, al revés. Yo necesito limpiar ya todas las toneladas de plástico que hay en el mar, por favor. Si no trabajo mío es como, ay, que no estoy limpiando plástico. wow
0: ¿y habéis pensado quizás ir más a otros eh, mares o...? ¿Sí? Sí, por verdad.
1: supuesto. O sea, nuestro objetivo es, uno, expandir muchísimo la recogida. Vale. Entonces, eh, validar muy bien la recogida en el mar Mediterráneo, que es ahora mismo donde tenemos toda sí, la infraestructura ya hecha. Pero mi próximo objetivo es Asia. O sea, está aquí desde, desde que empecé el proyecto, es Asia, Asia, Asia.
0: Qué guay esto. Guaya. Porque allí sería un
1: impacto bueno medioambiental, por supuesto, pero social también, porque... A ver, aquí nosotros les pagamos a los pescadores por cada kilo que recogen, pero al final eh, son europeos y el salario es mucho mayor que en un país asiático, ¿no? Eh, sobre todo el sudeste. Entonces, sí. irte, por ejemplo, a Filipinas y poder reclutar allí, porque nosotros tenemos el sueño de que existan los pescadores de plástico, ¿no? que sea una profesión. Ah, ¿Tú qué eres? ¿Yo pescador de plástico?
0: ¡Guau! <risa> wow, esto que es muy guay esto.
1: Entonces, claro... Imagínate si tener un que... ejército de, de pescadores claro, de plástico. Como si fuese un superpoder, en realidad. Total.
0: de plástico total. Y, sí. y, ¿sabes? un planeta. Sí, sí, sí. Tendrían que ser los superpoderes de ahora mismo. Pescador de Tal plástico.
1: cual. O pescador de, de... hecho, nosotros hablábamos de hacer como un personaje para redes sociales, ya cuando tengamos el equipo un poco más eh, grande, eh, crear el personaje de Mr. Plastic. ¿Vale? Y que sea en plan Superman, pero Mr. Plastic o Mrs. Plastic, y que vaya en plan eh, limpiando el plástico y, y como concienciando a la gente ¿no? de, de la contaminación de plástico en mares y océanos. Wow.
0: Wow, Maya, sí, sí. ¿qué, es, ¿qué es lo mejor para ti de todo, de todo este sueño de emprendimiento que estás viviendo, que ha sido lo mejor? ¿O lo mejor de emprender?
1: Lo mejor, bueno, hacerlo con mi hermano, es verdad que emprender solo es súper complicado, es sí. muy muy duro y yo admiro de verdad eh, a todas las personas que lo habéis hecho solos porque recibir un no con una persona a tu lado es muy diferente a recibir un no tú
0: solo, sí, sí.
1: Eh, al final cuando yo estoy más eh, desanimada, él tira de mí, cuando él está más desanimado yo tiro de él eh, tienes a otra persona con la que compartir los problemas, sí. las preocupaciones, apoyarte, vivir las alegrías, También, o sea, sí. todo lo haces acompañado. Entonces, jo, me parecería muy muy duro haber hecho esto yo sola, por ejemplo. Sí. Tienes es que muy ser
0: Te tienes que ser muy fuerte y, sí. Sí. y sí. tirar para adelante.
1: Sí, y luego a ver, que no es para todo el mundo, o sea, emprender mmm, es muy muy difícil, muy duro. Eh, no. Para nada tienes la certeza de que vayas a, a conseguirlo, todos los días es mmm, una incertidumbre y, y tienes que estar muy preparado mental e incluso físicamente ¿no? y cuidarte mucho, sí. eh, tener a tu lado gente que entienda tu modo de vida porque también mmm, no es fácil acompañar a un emprendedor, no. yo eso lo entiendo.
0: No, porque a veces la familia cuando
1: estás trabajando
0: o desde casa o algo, pero tú trabajas, tú estás haciendo algo, tú ganas dinero haciendo eso. Sí, sí, sí. Como muchas preguntas.
1: Sí, y luego cuando los amigos te dicen no, pero es sábado, vamos a cenar, es que tengo que trabajar y, y no todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, no. tener un entorno que te apoya también me parece súper importante. Sí. Súper importante. Pero lo mejor de emprender eso, diría que es haberlo hecho acompañada Vale. Eh, no tener la sensación de que trabajo, sino de casi luchar por algo en lo que creo eh, y seguiré creyendo siempre, ¿no? que es proteger el planeta y dejar de destruirlo y poner solución a, a la situación que, que tenemos ahora mismo, que tenemos un basurero en el planeta. Sí, y, y no darse por vencido, aunque haya gente que no comparta ni tu visión, ni tu opinión, ni tu proyecto.
0: Bueno, siempre habrá gente que no la comparta, pero te tienes que creer eso. los que sí que la comparten. Exacto. Y ya está. Como hay, que emprende, hay gente que emprende, el primero no le sale, el segundo tampoco, pero el tercero sí.
1: Sí, que sí, sí. te que, no que no digo que te
0: va a pasar a ti, porque creo que <risa> tiene, tiene que salir y tiene que ir a por nada porque este es un proyecto... Sí. Que nos toca a todos nos toca sí, a sí. y para el futuro de los de los próximos y yo cada que he tenido una hija es como a veces pienso madre mía en qué mundo va a vivir yeah. <risa> espero que no viva en un mundo de basura porque yeah. ya pues si no sí, es pues muy sí, triste es una pena. Sí.
1: Sí, sí que lo es. Y bueno, a nosotros nos ha venido muy bien hablar con muchos emprendedores y apoyarte unos y otros es súper importante, ¿no? Sí. Porque sí. todos estamos en lo mismo y compartir contactos, compartir información, compartir algunos documentos que pueden ayudar a otros emprendedores en el camino, sí. eh, la colaboración en este mundo es necesaria.
0: ¿crees que ha sido fácil? ¿hay alguna comunidad de emprendedores con la que sea fácil eh, comentar o problemas que puedes tener, dudas, miedos, otra gente que como has dicho que han llevan más años de experiencia que en el emprendimiento que te puedan ayudar ¿has encontrado alguna comunidad? O...
1: Comunidad como tal no, han sido proyectos con los que hemos conectado y, y... Y de esto que conectas muchísimo con la persona que ha creado el otro proyecto y, y inicias como una relación más cercana, pero no una comunidad específica. Ha sido de, al final, a ver, como emprendedor también nos tenemos que mover continuamente, hay que tocar todas las puertas, todas las sí. ventanas, todos los agujeros de una casa. Entonces de ahí sí, sí. sale de todo. Sí. Y estar abierto a que pueda salir algo que merezca la pena, ¿no? Aunque no sea un negocio, sino una persona que te aconseje y te ayude y te apoye y...
0: Sí, sí. Yo veo el emprendedor como el bolso de Mary Poppins, que sale todo de ahí.
1: Eso. <risa> sí,
0: ¿Qué, sí, sí. Consejo, ¿Qué consejo darías eh, a la gente que está emprendiendo ahora mismo y que quizás pues, la situación no, no es fácil, no está siendo fácil para ellos
1: desde tu experiencia? Pues que si pueden, no lo hagan solo, yo lo aconsejo. Si tienen la oportunidad de hacerlo con alguien que también les complemente un poco sí. en, en las eh, cualidades que tengan, ¿no? Eh, es muy, muy positivo y les va a ayudar mucho en el camino. Y luego que, que luchen, que luchen por lo que creen y por sus sueños y que no se den nunca por vencidos.
0: Que de una manera u
1: otra se pueden cumplir los sueños, eh, pero que sepan adaptarse, ¿no? También a, a conseguir esos objetivos de una manera o de otra.
0: A adaptarse y supongo que también a levantarse, ¿no? Después de que. Exacto.
1: Cada... Sí. Que no es fácil. Sí, sí. Eso siempre.
0: No, es no, no. no. <risa> Perfecto, Maya pues lo vamos a ir dejando aquí. Vale. Wow. Ole por vuestro proyecto, muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que como te he dicho al principio estaba súper nerviosa porque ese es un proyecto que a mí personalmente eh, me, me toca mucho, es algo con lo que yo paralelamente me vivo también pues por mi estilo de vida, como te he dicho también soy vegana, soy activista, sí. es un proyecto que ya solo personalmente quería conoceros y, y quería saber cómo, cómo se hace, cómo, cómo se hace un proyecto así y, y wow. Y, Gracias
1: de verdad. Gracias a ti, gracias a ti, de verdad ha sido un placer charlar contigo y, y creo que compartimos un montón de valores y además sí. es que conecté muchísimo contigo en la llamada y, y me pareció súper interesante hablar contigo así tan distendido, así que gracias por invitar a, a proyectos como Gravity Wave a tu podcast que ojalá lo escuche mucha gente. Ojalá, ojalá
0: que lo escuche mucha gente, la gente poquito a poquito vayamos cambiando, no hace falta que la gente se, se martilice, oh es que hoy me no he reciclado, hoy es que he hecho esto, yo creo que es es poquito a poco y hasta porque hay gente sí. que, que luego se siente mal si no lo pueden hacer todo y creo que es un poco nuevos hábitos y y hasta, hasta donde uno pueda, porque si no...
1: Exacto. es mejor hay, hay un un post que vi una vez en Instagram y decía es mejor ser un imperfecto vegano sí. que no ser nada. Es mejor ser un imperfecto que recicla que no hacer nada. Al final no hay que buscar la perfección en todo. Es que todas las acciones que, en la, a las que tú llegues ya es mucho. Marca la diferencia de no hacerlo, ¿no? Sí. No es o todo o nada, o sea que... No, sí, exacto.
0: Y Amaya, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Nos podemos encontrar en...?
1: Sí, pues estamos en Instagram, eh, somos The Gravity Wave eh, con T-H-E, o sea, en inglés, The Gravity Wave. Y luego eh, todos los servicios y los productos hechos con plástico del mar los tenemos en nuestra página web, que es TheGravityWave.com. Vale. Genial. entonces Perfecto. estamos ahí en estos dos
0: y alguna duda la gente te puede contactar a través de la página web Sí, ¿no? nos,
1: podéis, sí. sí. Vale. Eso es, nos podéis contactar a través de Instagram o a través de la página web que tenemos el email de contacto info .com. Y, y también por Instagram nos mandáis un mensaje y encantados de, de conectar con vosotros si tenéis alguna duda o, o queréis preguntarnos lo que sea
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a ti y a por, a por todo el plástico.
1: Eso, eso. Ese es nuestro objetivo, vamos a ser los pescadores de plástico, venga, que hay que acabar de... con toda esta basura.
0: Claro que sí. Pues muchas gracias a Maya y, y espero realmente que, que lo consigáis y cada vez más gente se una, se una a ayudaros.